1: Un gran saludo para todos quienes nos acompañan cada lunes, miércoles y viernes al mediodía por 360 Radio Chile. Sintonízanos en nuestra señal web o también descargando la app para que nos lleves donde quieras en tu móvil y así disfrutes de la más grata compañía musical y la mejor programación 24-7. Te saluda tu amigo de siempre, Roberto del Campo Valdés, y esto es Preciso y Conciso. Con más del 99% de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral de Chile, el CERVEL, informó que Gabriel Boric obtuvo un 57.73% de los votos y José Antonio Kass el 44.27%. Con este resultado, el candidato de izquierda fue electo presidente de Chile. Una hora y media después de cerrados eh, los colegios electorales y con una distancia ya irreversible, Cass reconoció la derrota. Acabo de hablar con Gabriel Boric, señaló, y lo he felicitado por su gran triunfo. Desde hoy es el presidente electo de Chile y merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile está primero, escribió el candidato en su cuenta Twitter. Gonzalo de la Carrera, diputado electo por el Partido Republicano, ya había admitido eh, desde el comando de José Antonio Cas la victoria de Gabriel Boric. Felices algunos, no tan felices los otros. Lo cierto es que lo vivido el 19 de diciembre de 2021 se pudiera considerar histórico. Pese a las altas temperaturas y a las denuncias por falta de transporte público para ir a sufragar, según datos del servicio electoral El CERVEL, con más del 99% de las mesas escrutadas, se emitieron 8.314.173 votos. La participación más alta de la historia en elecciones en Chile. Las mesas se abrieron a las 9 horas y cuando llevábamos alrededor de dos horas, establecí contacto con Rocío Rivera, presidenta de la Mesa 218 Varones del Liceo Isabel Riquelme de San Bernardo. Nos entregó una visión de lo que a esa hora sucedía. Rocío, eh, las mesas, eh, por la información que, que tuvimos, eh, se constituyeron a las nueve eh, horas. Eh. ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo del, del proceso cuando, cuando ya estamos eh, próximos a cumplir dos horas de funcionamiento de las mesas?
2: Bueno, nosotros acá en el colegio, bueno, bueno en la mesa que yo estoy presidiando, la 2.18, nos conformamos a las 8 de la mañana. Efectivamente hubo algunas mesas que se conformaron más tarde, pero eso no ha impedido que el proceso sea completamente expedito y democrático.
1: Rocío, en esta en esta segunda vuelta no hay vocales eh, eh, nuevos eh, porque todos los que participaron en la primera vuelta eh, estaban llamados a ejercer nuevamente esta función en la segunda vuelta. ¿Eso eso es así?
2: Efe, eso es efectivo. Nosotros no tuvimos cambios. Hubo mucho cambio en la primera votación, en la primera vuelta, pero en la segunda ya estábamos completamente confirmados que teníamos que volver a asistir. Estamos trabajando en los mismos equipos. Eh, en algunas mesas que no llegaron algunos de los vocales por distintos motivos, se mueva uno de los vocales de las mesas que ya están constituidas, no quedando menos de tres o cuatro personas para que pueda trabajar la mesa de manera expedita.
1: Rocío, eh, a través de los diferentes medios de comunicación y, y a través de los reportes que, que, que he podido recibir acá en las diferentes plataformas del Preciso y Conciso, se ve eh, una concurrencia bastante masiva, eh, considerando eh, que en elecciones anteriores la gente había estado bastante reticente, eh, la gente se había demorado en ir a votar. ¿Cómo es la situación allá en el Colegio Isabel Riquelme de San Bernardo?
2: Eh, hay bastante afluencia de público, en ese momento yo estoy afuera del local porque nos tomamos un, un tiempo los focales para poder eh, entender, ¿no? Y hay bastante afluencia de público, bastante vehículos, muchas personas eh, transitando, el proceso es bastante
1: rápido. ¿Cuánto aproximadamente se demora la gente de, del momento en que eh, ustedes le, le, le reciben el carnet en, en la mesa hasta que eh, salen de la, de la Cámara de la cámara Secreta y se retiran de la mesa?
2: No más de cinco minutos. Es bastante rápido porque ahora tenemos una menor cantidad de de ¿cómo se llama de votos, por lo tanto se recibe el carnet, eh, cada uno ya tiene sus roles aquí súper establecidos y eh, vamos marcando la colilla, eh, después le entregamos o sea, entregamos el voto, la persona que hizo su voto y sale rápidamente del local de votación.
1: Rocío, en, en tu apreciación, en lo que, ha, lo que has podido ver eh, de, de la gente que ha llegado, eh, ¿la gente eh, está eh, yendo a votar eh, por, un, por un masivo interés eh, en participar de este proceso o, o básicamente porque la gente quiere ir temprano debido a las altas temperaturas que se, que se están pronosticando para el mediodía y la tarde de este domingo 19?
2: Yo creo que esos dos factores se juntaron esta vez, eh, porque si bien hace bastante calor, eh, las personas también vinieron a votar para ejercer su derecho democrático al voto. Entonces ha sido bastante rápido todo el proceso.
1: Rocío, eh, tenemos mucha, eh, mucha gente eh, mayor, eh, mucha gente incluso de la tercera edad que, que siempre está en, en la sintonía del preciso y conciso y que, me, y que de hecho me están preguntando, eh, ¿cuáles son las medidas especiales que se están tomando eh, para la gente con movilidad eh, reducida y para la gente eh, con algunas dificultades físicas eh, eh, al momento de ejercer el voto?
2: Eh, acá en el local hay unas eh, cámaras destinadas que son para los votos asistidos y para las personas que tienen de, movilidad reducida, porque es de dos pisos. Entonces las personas, nos no van a avisar las, las personas que están trabajando en el CERBEL, nos avisan que necesitan voto asistido y nosotros vamos con los votos hacia ellos.
1: Rocío, en cobertura durante la primera vuelta y en elecciones anteriores, me tocó ver eh, gente eh, subiendo incluso a, tercer, a, a terceros pisos, digamos, de, de los diferentes locales, eh, con muletas eh, y, y con bastante dificultad. Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo esta vez para evitar escenas justamente como esas?
2: Bueno, el colegio aquí está súper coordinado, la encargada del local de votación, eh, tenía todo con el equipo, todo preparado, y se nos avisa cuando hay asistencia y nosotros vamos a asistir los presidentes de mesa, salimos a asistir a las personas que, que necesitan de nuestra de nuestro, eh, asistencia en el voto en realidad.
1: ¿Cómo lo están haciendo ustedes justamente eh, también? Porque esta, esta es una jornada maratónica para, para todos nosotros, para los que estamos en las comunicaciones, eh, para, los que, para los que están eh, trabajando para que toda esta maquinaria electoral eh, funcione. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo están haciendo eh, justamente para, para tomarse un descanso, eh, para poder eh, hidratarse eh, en, en un día en que vamos a tener altas temperaturas y cómo lo van a hacer justamente a la, a la hora de, de, de que tengan que alimentarse también.
2: Nosotros las personas que componemos la mesa nos coordinamos previamente cuando estamos eh, instalando mesa y ahí ya tenemos designado porque como somos las mismas personas de la vez anterior, tomamos los mismos puestos, el mismo el mismo rol y eh, también coordinamos las horas de salida tanto para ir al baño, para hidratarnos, eh, para movernos un poco. Así que está eso súper probado por lo menos en la mesa en la cual yo estoy presidiendo.
1: Rocío, finalmente eh, cuando ya estamos eh, a poco a poco de las 11 de la mañana eh, se ha registrado algún incidente en el local y sobre todo hay alguien que, que no haya cumplido con la norma de no ingresar propaganda y que en definitiva no no hayan manifestaciones en las afueras del local eh, han tenido algún incidente de esa de esa naturaleza
2: ningún incidente todo ha funcionado pero como reloj súper bien eh, las personas llegan con, todo, con su camino de identidad a votar, llegan con su lápiz, eh, mm. sin ningún tipo de propaganda, todo super rápido. Lo que sí si no ha llamado la atención debe ser también porque en cada mesa tenemos un apoderado de mesa, el cual se instala de los dos candidatos presidenciales eh, y eso también hace que eh, el proceso sea más transparente que no haya más incidentes. Han cumplido una gran labor acá en el colegio, las personas que están coordinando del cervello.
1: De hecho, de hecho casi, casi se me queda en el tintero. Te agradezco mucho por recordármelo. Eh, ¿Cuál es el sí. rol justamente eh, que van a cumplir los apoderados de mesa? Porque durante la semana, eh, tras las eh, eh, delirantes declaraciones de, de Sebastián Izquierdo, la verdad es que eh, eh, los, apoderados de mes, eh, los apoderados tomaron un rol bastante protagónico en lo que va a ser sí. la transparencia. ¿Cuál, ¿Cuál es el rol que en estos momentos están ejerciendo los apoderados?
2: Bueno, hay un apoderado general de cada uno de los presidenciales y él nos presenta al apoderado que va a quedar designado en la mesa eh, y esa persona toma asiento en una ubicación especial que se le designó a ellos y son observadores del proceso. Ese es el rol que están cumpliendo ellos. Lo que sí me han recordado bastante que las personas cuando lleguen a, a sustragar tienen también que ellos mismos cortar la colilla y ingresar el voto a la urna y la colilla a un, a un sobre especial que está designado para, para la colilla donde, se hace el registro, donde está el registro de, de, de la persona votante o del voto en realidad
1: y esperamos justamente que, que, que en esta jornada histórica eh, prime justamente la transparencia y todos tengamos confianza en el proceso y por supuesto en los resultados. Eh, Rocío Rivera, eh, quiero darte las gracias por este, por este contacto desde el colegio Isabel Riquelme de la Comuna de San Bernardo. Muchas gracias por aportarnos esta información de primera fuente. Y por supuesto, te deseo a ti y a tus compañeros y a todos quienes están ejerciendo eh, las labores de vocales de mesa a los delegados, al personal militar y a toda la gente que está trabajando para la para, para, para el correcto funcionamiento de este proceso, les deseo a todos una una muy buena jornada. Muchas gracias, Rocío. Muchas
2: gracias. Sí, y recordar a todas las personas que este es un proceso democrático, eh, que tenemos que ejercer nuestro no, derecho a voto, eh, que vengan, va a ser, ha sido un proceso rápido en comparación a la vez anterior, eh, siempre Chile se ha destacado por tener un proceso transparente eh, muy rápido y aceptamos nuestro voto de manera tremendamente responsable. Ese es mi llamado para todos los votantes.
1: Muchas gracias Rocío, que tengas una muy buena jornada.
2: Muchas gracias Roberto, por un contacto, que tenga muy buen día a todos y todas.
1: La segunda vuelta no solo se estaba desarrollando en Chile, sino que también fuera de nuestras fronteras. Por diferencia horaria, se contó tempranamente con resultados que arrojaron que el diputado eh, por Magallanes y candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, contaba con un 80.6% de los votos escrutados, mientras que el líder de los republicanos, José Antonio Kass, acumuló un 19.4%. Todo esto considerando eh, 32 países de los 65 habilitados para que los ciudadanos chilenos ejerzan su deber cívico. Gabriel Boric obtuvo más de un 80% de las preferencias en 13, pa en 13 países. Entre ellos, Suecia, donde alcanzó un 94.3%, Francia con un 89.4%, Bélgica con un 88.5%, Noruega con un 88.1%, Nueva Zelanda con un 86.2%, Corea del Sur con un 85.7% y Portugal con un 85.4%. José Antonio Cas tuvo un triunfo sobre eh, Gabriel Boric en cinco países. En Israel eh, se quedó con la primera mayoría con un porcentaje que alcanzó el 68.9%, mientras que en Singapur alcanzó eh, un 62.9%. En China eh, se quedó con el 60.3% eh, 60. de las preferencias en el Líbano con un 58.8% y en Emiratos Árabes con un 52.3% la situación más curiosa se dio en Kenia donde los 10 electores habilitados dieron un 50% a Boric y un 50% a José Antonio Kass es decir, 5 votos a cada uno la chilena Carolina Rocha Santamaría, desde Londres, nos entregó sus impresiones sobre el desarrollo de este proceso con los chilenos en el exterior. Y esto fue lo que nos dijo.
3: Hola, buenas tardes ya, buenas tardes aquí y allá. <risa> Muchas gracias por el contacto. Yo feliz aquí de conectarme a las lejanías, que justamente lo que me mueve a, a viajar tan lejos es el país y, y contribuir a, al futuro que se viene
1: exactamente y, y les cuento que en estos momentos en, en, en Londres son eh, faltan pocos minutos para las eh, 15 horas y estamos conversando justamente eh, con Carolina Rocha quien eh, acaba de ejercer eh, su, su voto, Carolina cuéntanos eh, ¿cómo, cómo es el proceso en, en la capital británica
3: mira el proceso ahí es bien expedito, porque claramente somos menos personas que las que se encuentran en los locales de votación en Chile. Eh, hay alrededor, si no me equivoco, de seis mesas, y en el fondo está, eh, esto está ubicado junto a la embajada acá en Londres. Entonces ahí tenemos todas las personas que vivimos en el Reino Unido, tenemos que venir a Londres a votar. Eh, lo que significa viajes largos. Y claro, uno llega, eh, chequean que tu cédula de identidad esté en orden, te asignan a una mesa y luego como sucede en Chile el proceso tal como, como lo conocemos. Y esta vez fue súper expedito en comparación a las otras elecciones, las últimas elecciones. Yo no sé si es que yo llegué a una hora en que ya había venido la mayoría o menos personas estarán viniendo... O bien eh, la gente viene, vota y se va rápido, porque acá en, en el Reino Unido estamos con niveles de contagios de COVID súper elevados.
1: En contraste con lo que en estos momentos estamos viviendo en, en Santiago de Chile, donde se han pronosticado, de hecho, eh, temperaturas que podrían llegar a los 35, inclusive a los 37 grados, ¿cuál es la temperatura que en estos momentos se registra en Londres?
3: Uy, no, no he mirado la temperatura, está súper helado, <risa> sí, o sea, estamos, yo, en realidad yo vengo de Escocia donde todavía más helado y ayer estábamos con dos grados, dos grados, acá debe ser un poquito más, pero no mucho más, no llega a los diez, así que eso también hace que uno vote y quiera ir al tiro a refugiarse a algún sitio, cuando las, las veces anteriores había como más ambiente afuera, compartiendo impresiones y ahora era como ya, hay que ir a buscar dónde, dónde guardarse.
1: Carolina, como mencionaba, tú eres psicóloga y además eh, conductora del podcast eh, Voces Cotidianas, que, que nuestros sí. eh, que nuestros auditores pueden, pueden escuchar en Spotify y en las diferentes plataformas y, y directorios podcast. Exacto. Un podcast eh, de verdad muy interesante. Y tú en estos momentos te encuentras en Londres. Eh, eh, ¿Por qué razón?
3: Sí, no, yo estoy viviendo en Escocia, que es parte del Reino Unido, hace tres años porque estoy realizando un doctorado, un doctorado en, en psicología social, eh, donde justamente he seguido temas importantes que están sucediendo en Chile, como fue las expresiones de solidaridad en relación a las violaciones de derechos humanos que ocurrieron en las protestas del 2019, por ejemplo, y este doctorado también cuenta con financiamiento nacional, yo vine acá con Becas Chile, entonces soy de este grupo de, de investigadoras e investigadores que con muchas ganas de contribuir al país, estamos en distintos lugares del mundo eh, formándonos para después volver y, y en el fondo poner a disposición nuestra, nuestros aprendizajes.
1: Carolina, hoy eh, la masificación de las comunicaciones que nos permite prácticamente conectarnos con medios de comunicación de todo el mundo, de hecho establecer este contacto ya 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 es algo que, que, que en años anteriores hubiese sido impensable o hubiese sido tremendamente costoso. Más eh, todo lo que son las redes sociales nos permiten eh, informarnos, nos permiten mantenernos al corriente sí. eh, más allá de las distancias. ¿Cuál es el el eh, lo que realmente eh, en 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 el público en, en, en lo que es el pueblo británico, eh, ¿se conoce sobre la situación de Chile y, y cuál es el interés que realmente generan estas elecciones en el extranjero?
3: Mira, la verdad es que eh, ha ido creciendo la notoriedad del proceso con las semanas. Yo creo que para la primera vuelta no se sabía mucho, pero el contraste de las dos opciones que hoy día se enfrentan es tal que ha empezado a tener bastante cobertura en los medios de comunicación, especialmente en diarios, como por ejemplo The Guardian, que es, es, es muy connotado, con mucho prestigio, rigurosidad.
1: O sea, y es, estamos, estamos hablando de una publicación eh, cuyos titulares son replicados a nivel mundial.
3: Exacto, y efectivamente ahí lo que, lo que ocurre es una preocupación bien explícita en relación a qué pasa si eh, gana José Antonio Cas que, que es reconocido como, como un político con, le de alguna manera, lealtades y afinidades con el pasado dictatorial. Porque en todo Reino Unido hubo una gran solidaridad en, en tiempos de dictadura y desde ahí entonces se ha creado vínculos muy bonitos con lo que sucede en Chile. Y entonces yo creo que hay muchas miradas... Eh, ¿Cuál va a ser el resultado
1: hoy? Carolina, eh, señalaba que tú eres una chilena que en estos momentos está viviendo, justamente como tú nos contabas, en, en, en Escocia, pero obviamente no eres la única chilena en, en Reino Unido. ¿Has tenido contacto con la colonia eh, chilena residente? ¿Cuál es el interés de cara a, a, estas, a este balotaje de lo que son las elecciones presidenciales 2021?
3: Sí, yo creo que sobre todo en esta pasada hubo una necesidad de articularnos, entonces estuve en contacto bien cercano con una, un gran número de personas que viven en distintos sitios del Reino Unido, y yo creo que todos teníamos esta necesidad de, de participar, de hacernos parte del proceso, porque... Si bien estamos en un lugar que es físicamente muy distante, todos estamos súper conectados afectivamente con, con el país. Ahí está nuestra familia, nuestras amistades. Potencialmente vamos a regresar. Entonces nos sentimos súper responsables de, de jugar un rol en la construcción de, de este futuro. Entonces ahí estuvimos muchos bien involucrados en las campañas, en el proceso de inscripción de apoderados. Entonces ha sido muy bonito ver cómo la participación cívica y el poner en claro que el estar lejos y el optar por venir a, a otro país no es una opción desafectada o desinteresada, donde uno dice ya, como ya no pienso más en Chile, sino que todo lo contrario, yo creo que aún más, yo creo que la distancia hace mucho más saliente la necesidad de contribuir
1: tú tocas, de hecho, eh, un tema que es tremendamente relevante y que, y que toca una fibra muy sensible, porque eh, no me refiero a la gente que sale del país como turista, que va una semana y vuelve, sino que gente que en un momento se tuvo que radicar fuera eh, de, de Chile, que tuvo que dejar familia, que tuvo que dejar su, su ciudad donde creció, todos todo sus recuerdos, en definitiva, por, por, por la razón que sea, digamos, para, para tener que radicarse en otro país. Siempre, siempre se ha cuestionado el tema del voto en el extranjero, que, que los chilenos que residen en el extranjero no tendrían por qué tener derecho a votar, porque en definitiva si ya no viven en Chile, entonces en definitiva esta realidad no les toca. ¿Cómo, ¿Cómo te llegan a ti realmente esas críticas cuando tú en estos momentos estás viviendo la realidad de ser una extranjera en Londres?
3: Para muchos, muchas, muchas, la misma opción de salir del país está conectada con una motivación, ya sea formarse afuera, aprender, tener experiencias que luego permitan regresar y seguir contribuyendo. Desde ahí siempre mantenemos una conexión y muchos también mantenemos deberes en relación al país o trabajando a la distancia, algunas personas claramente manteniendo económicamente a familias en Chile, de manera que así como hay deberes también, uno quisiera poder eh, hacer uso de derechos y... Y además eh, también muchos creo que, que, por ejemplo, cosas como quién gana la candidatura presidencial tiene tal impacto que puede para, para algunos tener un efecto en, en la decisión de si de regresar o no.
1: Carolina Rocha Santamaría, psicóloga, conductora del podcast Voces Cotidianas y chilena residente en, en el Reino Unido. Quiero darte las gracias por, por este contacto que nos permite conocer información de primera fuente desde, desde un lugar tan lejano como, como es Londres en este instante. Muchas gracias, Carolina, y te deseo que, que tengas una buena jornada y, por supuesto, a, esperar, eh, a esperar los resultados...
3: Perfecto,
1: muchas gracias a ti. Feliz de este contacto. Un abrazo, Carolina.
3: Ya, pues, adiós.
1: De vuelta en el país, en la región metropolitana y en varias regiones, cerca del mediodía a través de redes sociales, miles de personas comenzaron a levantar denuncias acerca de la verdadera ausencia de la locomoción colectiva y adultos mayores esperando con altas temperaturas en paraderos de la locomoción. En un día en que se había garantizado que el transporte público tendría un 75% más de oferta e incluso la gratuidad de algunos servicios como el metro y la red Metrotren, generó diversas eh, reacciones y se habló derechamente de sabotaje al proceso democrático. En las calles, este era el ambiente. Voy a, voy a acercarme al paradero de micro para tratar de conseguir algunas impresiones. Muy buenas tardes, señora. Estamos en directo para Preciso y Conciso. ¿Hace cuánto que se encuentra usted esperando locomoción en este paradero?
4: Yo, mire, vine como recién nomás vengo llegando yo, pero ya pasó mucha gente y se fue que yo estoy esperando una micro que va a la 301, que no sé si está, hasta cuánto se demorará, pero recién vengo llegando nomás.
1: ¿Usted, usted ya fue a votar? Sí. ¿Cómo le resultó el proceso?
4: Rápido, nada, por lo menos hasta el, ahora, por eso vine temprano. Es que yo ya pasé a comprar, entonces fui, vine más temprano, como a las 11 ya estaba votando. ¿Y usted de dónde viene? Desde el, del centro, de la calle Serrano. ¿Tuvo que trasladarse en locomoción colectiva? Sí, en colectiva, sí. Dígame una cosa, ¿cómo está
1: funcionando la, la locomoción colectiva? No, hay ningún
4: problema, pero ahora yo encuentro que, no sé, pues, ah. están media raras para la, la vuelta. No sé cómo es el tema, justo estaba pensando de que... Si dicen que porque hay una, que yo iba a tomar una porque yo voy derecho, me tendría que bajar en Tarapacá con San Diego, pero me dijo que doblaba en, en 10 de julio, para allá por el otro lado me queda muy lejos, así que estoy esperando. La única dice que la 301 sigue derecho y baja para allá, para Munati, creo por ahí ¿Qué te estoy esperando? Espero que no se demore tanto.
1: Esperemos que no se demore tanto, porque la verdad es que le digo a la gente que todavía no ha salido de sus casas, está eh, bastante caluroso. Yo, de hecho, yo de hecho me, me tuve que echar una, una tonelada de bloqueador. Eh, estoy con, 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 la, con sombrero, con las eh, respectivas protecciones, porque la verdad es que, eh, eh, hay, que hay que protegerse del calor. Te dígame una cosa, ¿qué es lo que espera de, de este proceso eleccionario? Gane quien gane.
4: Que sea eh, como le dijera normal, especialmente normal con tranquilidad y aceptarlo o el ganador aceptar bueno, ese va a aceptar y el perdedor también aceptar y ponerse de acuerdo porque así como está no sirve así como está con tira y afloja que uno te dice la otra que se embarra, chanchos embarrados se ensucian unos con otros no sirve
1: durante la semana se, se ha hablado mucho de que en esta elección hay muchas cosas en juego. ¿Qué es lo que siente usted realmente que está en juego? ¿Qué es lo que podría cambiar y qué es lo que podría continuar igual?
4: Mira, para mí, que yo tengo 74 años, espero re poco. Solamente, porque lo veo, he venido viendo desde de la época aquella, todos que te, te dicen una cosa y te dicen la otra, y hasta el día de hoy, 2021, vamos a llegar al 22, es lo mismo, es lo mismo del año 58 hasta ahora. Por eso no, no, no los creo nada, ninguno.
1: Hay, hay poca confianza en la ah, clase
4: política. Sí, el, bueno, el, no, el, yo lo mayor le tengo desconfianza a todos esos políticos ladrones. Ladrones que son, que están pernos Hay viejos, que tienen las mejores empresas y salen libres de polvo y paja. Y igual que se, se común un, un pan a una panadería lo ponen 10 años preso. De ahí vamos mal.
1: Le agradezco mucho su opinión y le deseo que tenga sí. un muy
4: buen regreso sí, a casa. Gracias, igual y espero que ganar por el que vote.
1: Muchas gracias. Muchas gracias y
4: que tenga linda forma.
1: Tras conocer en terreno y constatar la veracidad de las denuncias acerca de la falta de transporte público, me dirigí al Liceo eh, Hermanos Mate en la Comuna de Santiago, que es el local donde me tocó la primera y la segunda vuelta a votar. Junto con ejercer mi deber ciudadano, Aproveché de conversar con la delegada electoral Jocelyn Briseño y estas fueron sus impresiones sobre el desarrollo del proceso. Jocelyn, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Jocelyn, en la primera vuelta, a esta misma hora, eh, teníamos un escenario que era dantesco. Teníamos eh, eh, colas afuera, la gente muy enardecida porque no podía entrar a votar. Sin embargo, hoy una una entrada muy fluida, la gente que se está demorando muy poco en votar. ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron que ese escenario cambiara en esta en esta segunda vuelta?
5: Bueno, principalmente el tema de la votación que ahora son. Es una papeleta anteriormente eran cuatro, mientras que ahora como es solo dos candidatos y la gente por lo, ya por lo general viene con su idea fija, no se están demorando nada en el proceso de la votación de hecho la gente entra de manera fluida y no, no hay que esperar para entrar
1: Ya estamos próximos a cumplir eh, alrededor de cinco horas de funcionamiento de las mesas ¿Cómo ha visto el desarrollo de este proceso? ¿La gente ha asistido eh, masivamente?
5: Sí, yo incluso diría que quizás un poquito más, como está el tema más fluido Constantemente se ha visto el ingreso, hay mucha más gente, ha estado todo súper tranquilo, a excepción de que hace un ratito tuvimos un pequeño percance con una persona porque venía con pasaporte y, y sin cédula, pero el pasaporte estaba vencido hace muchísimos años, entonces era imposible votar y vino a reclamar, pero aparte de eso no ha estado todo súper tranquilo.
1: De hecho, en, en, en reportes que hemos recibido, hubo, hubo situaciones en que eh, personas llegaron eh, con poleras alusivas a candidatos, esbozando cantos y, y, y en realidad haciendo, haciendo lo, que, lo, que, lo, que en, lo que en la ley está tipificado como propaganda electoral. ¿Cómo lo están haciendo ustedes para resguardarse de esas situaciones y cuáles son los criterios en definitiva para evaluar esas situaciones? Porque en, en Macul supimos, por ejemplo, de que una persona fue detenida solamente por portar por, por una polera.
5: Sí, eso de hecho, hasta hace poquito me estaban comentando el tema, pero claro, acá, eh, mientras no comience a, a gritar consignas, y obviamente que venga con un tema alusivo a, la, a los candidatos, estamos optando por no hacernos tanto... O sea, seguir el proceso tal cual. Obviamente que si hay reclamos o si alguien se molesta, ahí tendríamos que solicitarnos a la persona o que se cambie la bolera en ese caso, y si no, ya recurrir a la detención en caso de que no no haga caso.
1: En coberturas eh, que he realizado en diferentes locales durante la primera vuelta y en elecciones anteriores, me tocó ver a personas de la tercera edad, personas con muletas subiendo eh, a sí. segundos e incluso hasta terceros pisos de, de, de diferentes locales. ¿Cómo lo están haciendo en esta ocasión para, para justamente eh, ayudarle a esas personas y sobre todo para que esas escenas que son realmente eh, eh, desagradables y grotescas, no se vuelvan a repetir?
5: Lo que hacemos cuando la gente no tiene posibilidad de subir es hacer el, el voto asistido. Y cuando la gente nos pide el voto asistido no hay ningún problema, sobre todo ahora, que está mucho más expedito. La vez anterior se nos juntaba la gente por el tema del voto porque, lamentablemente, como era al decirlo, era tan largo el proceso para cada persona para votar, se demoraban en bajar los documentos en, en que la persona pudiese votar acá... Pero no, nosotros no estamos haciendo ningún problema. Si la gente necesita, no puede subir, nos dicen a nosotros y nosotros gestionamos para que el voto sea realizado aquí en el primer piso.
1: Jocelyn, eh, a las seis de la tarde es la hora oficial en que las mesas se cierran. La ley electoral contempla que, eh, pese eh, a, que, a que se haya cumplido ese, ese horario, si hay filas en, en los locales, eh, eh, esa gente tiene derecho a votar. Sin embargo, en la primera vuelta también vimos eh, eh, escenas bastante dramáticas de gente que eh, quería entrar a votar, quería eh, ejercer su derecho y no pudo hacerlo porque varios locales definitivamente cerraron las puertas y la gente no se quedó sin votar. ¿Cómo, cómo se van a resguardar? ¿Y están tomadas las providencias para que eso no vuelva a ocurrir en esta segunda vuelta?
2: Sí,
5: bueno, por, por el movimiento que yo veo, eh, yo creo que hasta ahora ya no va a haber mucha gente que venga a votar. Lo que sí, nosotros ya lo hablamos, que si hay fila afuera del local para votar, a las seis de la tarde esa gente va a entrar no hay ningún problema, si ya por ejemplo a las 7 de la tarde no hay fila se cierra el, el, de hecho la otra vez la vez anterior gritamos y bueno, ya gritamos y no había gente y yo gente como tipo 6 y un cuarto y ahí ya las mesas habían empezado a, a contar los votos a abrir las urnas, entonces lamentablemente no los pudimos dejar entrar porque llegaron 15 minutos después del cierre, pero habiendo fila no, no tenemos ningún problema y ya lo hablamos, vamos a ir a las 7 de la tarde, si es que hubiese fila hasta la persona que llega y los vamos a hacer ingresar o dependiendo de la cantidad si es mucha el, para que puedan ingresar a votar y no haya ningún problema.
1: Jocelyn, me preguntan por interno, ¿la gente que quiere asistir al conteo de votos lo puede hacer?
5: Es que es por un tema de aforo. Tenemos hartos apoderados de mesa. Eh, de hecho, ya me estaban comentando que iban a llegar apoderados que tienen que venir, obviamente, con su eh, documentación para hacerlo. Entonces, es súper complicado el tema de poder dejar a la gente entrar a ver el voto. Ese es el tema. Es por un tema de aforo más que de voluntad propia, de porque contra los vocales, más los eh, apoderados que andan dando vueltas. Entonces, ya tenemos harto apoderado acá, entonces más que todo es por un tema de resguardo por la pandemia.
1: Jocelyn Briseño, eh, delegada electoral del Liceo eh, Hermanos Mate, del local de votación eh, ubicado en el Liceo Hermanos Mate en la comuna de Santiago. Quiero agradecerle por, por este tiempo y por supuesto desearle que, que, que tenga una, una muy buena jornada y que este proceso se termine eh, desarrollándose como ha sido hasta ahora, en completa paz y en normalidad.
5: Sí, exactamente, eso es lo que queremos, así que ojalá todo siga tranquilo como hasta ahora.
1: Muchas gracias, Luis. Que esté muy bien, gracias. Durante la semana se viralizaron las declaraciones del activista de ultraderecha Sebastián Izquierdo, donde no solo llamó a votar por el candidato José Antonio Kass, sino que instó a otros a inscribirse como apoderados de mesa y derechamente a hacer trampa, objetando incluso votos inobjetables lo cual puso en tela de juicio el verdadero rol de los apoderados eh, de mesa en la legitimidad del proceso. Sobre esta polémica se refirieron los apoderados de mesa de ambos conglomerados. La apoderada de mesa por convergencia social Camila Espinosa conversó con preciso y conciso y estas fueron sus declaraciones. Camila, eh, sin duda que a raíz de las delirantes declaraciones, las polémicas declaraciones de Sebastián Izquierdo, los apoderados de Mesa tomaron un rol protagónico, pero no es mucha la gente que conoce cuál es la verdadera función de los apoderados de Mesa.
6: Como tú dices con las declaraciones que tuvo Izquierdo en este caso, eh, defender los votos va a ser fundamental, más que entrar como a objetar votos que no, en realidad no nos corresponde eh, sí defender lo que nos objeten porque este llamado a objetar todos y cada uno de los votos eh, aunque no lo sean no sean objetables, eh, la verdad es que es una falta a la democracia y es un acto de intervención maliciosa a las al proceso de elecciones.
1: Y de una u otra forma entorpecen un proceso que siempre se ha caracterizado por ser transparente y por ser expedito. Pero ¿cuáles son en, en estricto rigor las atribuciones que tiene eh, un apoderado de mesa al momento justamente de objetar o no objetar un voto?
6: Bueno, objetar lo que claramente sea objetable. O sea, la, la, los votos que no marquen una preferencia... Eh, establecida o que sean nulos o blancos y que por algún motivo algún vocal de mesa los vaya a poner en alguna de las preferencias, eso sí es objetable. Pero lo que nosotros más tenemos que encargarnos de hacer es de defender los votos que ya sea tengan, por ejemplo, eh, alguna algún dibujo, alguna eh, frase escrita o... Eh, la preferencia no esté marcada con la típica línea, sino que esté marcada, no sé, con un circulito o un, un tic, no sé. Entonces ahí tenemos que entrar a defender que esos votos eh, sí cuentan para la, la preferencia que están marcando y en el fondo evitar que la persona que votó, pero lo hizo de, a lo mejor de una forma inadecuada, se pierda. Eh, ese, ese voto en el fondo que es su oportunidad de participar en la democracia de este país Entonces...
1: Camila, y, y justamente eh, cuando hay una situación que es claramente eh, objetable donde, donde pudiera darse la situación en que, en que un apoderado de José Antonio Caz dice el voto es legítimo y un apoderado de Gabriel Boric señala de que el voto es objetable ¿cómo se resuelven esas situaciones?
6: todo, todo eso tiene que quedar en el acta consignado eh, al final la persona que tiene el poder de decisión es el presidente de la mesa, el vocal de mesa que es presidente de la mesa, pero todo eso tiene que quedar consignado en el acta que luego se va a ir, eh, bueno, al cervel y el cervel de, 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 después del tribunal electoral. Eh, cuando hagan, si es que exista alguna alguna cosa que enmendar, revisan todas toda la, todas las consignaciones que se dejaron en el acta. Y si detectan alguna irregularidad, ellos tendrán, yo no, no sé la verdad cómo lo hacen para arreglarlo, pero eh, tiene que, me imagino, levantar algún proceso para poder determinar la causa de, de la decisión que se tomó por parte del presidente de mesa.
1: Camila, eh, durante la semana se habló de que eh, los apoderados del candidato del eh, Frente Social Cristiano, eh, José Antonio Cás, eh, superaban en amplia mayoría a los apoderados de eh, Gabriel Boric. ¿Cuál es la información que ustedes tiene, tienen al día de hoy? ¿Hay paridad o definitivamente continúa esa superioridad?
6: No, la información que tenemos nosotros es que al día de hoy superamos todo, con crece la cantidad de mesas necesarias. Lo que pasa es que varios apoderados van a llegar más tarde, al conteo de votos, después de almuerzo. Pero la información que nosotros teníamos ahora en la mañana es que las mesas, o sea, tenemos más apoderados que mesas. Tenemos aproximadamente 47.000 apoderados. Y todos son voluntarios, nadie recibe nada a cambio de, de, esta, de venir a defender los votos. Entonces, según esa información, yo diría que estamos todos cubiertos. Po. O sea, lo importante es que sepamos que van a ir llegando a poco y que la gente que se inscribió para ser apoderado que efectivamente venga, porque también es, como es voluntario no no tenemos como forma de estar como obligando, pues, simplemente el deber cívico de venir a defender la democracia en el fondo.
1: Camila Espinosa, apoderada de mesa de comando de Gabriel Boric, ¿cuál es tu apreciación cuando se han superado las cuatro horas del funcionamiento de las mesas? ¿Cómo se está desarrollando en definitiva este proceso?
6: De forma súper ordenada, la verdad es que creo que las elecciones en Chile se caracterizan por su transparencia y su orden y la verdad es que, bueno, yo soy a poder acá, pero me tocó ir a votar a otro local y en el local donde voté también súper expedito, ordenado, eh, se cumplían los protocolos de, de sanitarios. sanitarios. Entonces, encuentro que es un ejemplo en realidad. Eh, ojalá que siga así, ojalá que siga aumentando la participación que la gente pueda movilizarse, que ayuden a otros a movilizarse si es, es que no encuentran micros, metros, eh, que se ayuden los unos a los otros para, para que todos alcancemos a participar en esta fiesta de la democracia, como dicen por ahí.
1: Exactamente, y esperamos justamente que eh, lo que las horas que restan, el proceso se siga desarrollando en completa normalidad y sobre todo en completa tranquilidad. Muchas gracias Camila.
6: Muchas gracias a ti, que estén muy bien.
1: Junto con esto, por supuesto, también conversé con el apoderado de Mesa por el Partido Republicano de Chile, Guido Benítez, y esto fue lo que nos dijo. Guido. ¿Cuál es la función real y cuáles son las atribuciones que tiene un apoderado de mesa dentro del proceso eleccionario?
7: Ay, los apoderados de mesa son eh, eh, personas, ciudadanos, ciudadanas que vienen a colaborar con el proceso, a colaborar con el proceso que hoy día está radicado 100% en los vocales. Y la pega de nuestros apoderados en general es estar al lado de la mesa, que, que, en la mesa receptora de sufragio, y de alguna manera estar viendo que todo se haga de acuerdo a la ley, que todo se haga en la norma, que la persona que llega a votar, sea la persona que está en el padrón, que vote, que efectivamente el número de su voto sea el que corresponda y que después al minuto del conteo cuadren las colillas, los votos, la firma y después que el resultado de esa mesa sea fiel resultado de lo que los ciudadanos y los electores de esa mesa eh, indicaron al punto de que todos los apoderados, no solo los nuestros, los del otro comando también, tenemos un acta que la firma el secretario de mesa con el presidente de mesa, que es como el, por decirlo de alguna manera, es como el comprobante de que efectivamente el resultado es ese. Es colaborar con la elección. Guido, tú has señalado eh, un tema
1: que me parece tremendamente relevante que es el tema de la identificación y el tema de la autentificación de las identidades de las personas que en estos momentos están votando sabemos que hoy eh, en la capital está haciendo muchísimo calor por lo tanto, más eh, más encima que por protocolos sanitarios tenemos que usar la mascarilla que nos cubre la mitad del rostro, mucha gente ha llegado eh, con, con lentes oscuros incluso yo mismo eh, estoy con sombrero ¿cómo están haciendo justamente para garantizar la, la, la veracidad de la identidad de la persona con, con,
7: contrastando con la cédula de identidad que les presentan la, la instrucción del CERVEL y que la están aplicando en regla los vocales en general es pedir que al minuto de entregar tu cédula de identidad eh, el vocal que te recibe la cédula de la identidad te pueda pedir que te bajes la mascarilla por medio segundo para efectivamente chequear que eres la persona que está en el canal de identidad. Eso lo están haciendo cuando hay alguna duda o cuando quieren hacerlo con todo el mundo, no por solamente por una duda, sino que también por un tema de, de transparencia. Guido, ¿y se han topado con algún caso de suplantación de identidad? Aquí en este colegio hasta el minuto yo no tengo antecedentes de que haya existido alguna suplantación en el transcurso del día. Sabemos que las declaraciones,
1: eh, eh, en definitiva, son personales y las responsabilidades siempre son personales. Pero tras estas polémicas declaraciones realizadas por Sebastián Izquierdo, eh, ¿comparten eh, realmente ese pensamiento de, de, de llamar justamente al fraude en pos de un triunfo?
7: O sea, hay un mucho más grave de las declaraciones de Víctor Chanfro, que dice que hay que robarle los carnetes de identidad a las personas que sepamos, de acuerdo a lo que él dice, que van a votar por CAS. Un, un, un pseudo delincuente como Víctor Chanfro de alguna manera indicando aquello. Lo que haya dicho o no haya dicho este señor izquierdo solamente, me imagino, eh, lo representa a él. Nosotros obviamente en la primera vuelta y aquí en la segunda vuelta tenemos un compromiso absoluto con la democracia y no vamos a hacer absolutamente ninguna brutalidad que, que empañe el proceso en la mesa, en el colegio o en el proceso en general a, a, a lo largo del país tenemos una tradición electoral que siempre ha garantizado la transparencia
1: y, y, y los resultados eh, veraces de todas y cada una de las elecciones que se han hecho en
7: democracia. Gane uno, gane el otro, gane otro. Obviamente uno está aquí, como te lo dije al principio, para ayudar en el proceso de la elección. Obviamente cada uno quiere que su candidato gane, pero eso no significa que tenga que hacer algunas cosas reñidas con la ley o con otro tipo de situaciones para evitar que, 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 que pierda el otro.
1: Al momento de presentarse una situación que, que pudiera ser objetable o al menos cuestionable, ¿cuáles son los criterios y cuáles son las verdaderas atribuciones que tienen ustedes para resolver esa situación?
7: Los apoderados de mesa tienen y los apoderados generales del, del local tienen la facultad de eh, señalar, eh, a ver, de cada en cada una de las mesas se levanta un acta que es el acta que el día de mañana va a llegar a los colegios de escrutadores. En esa acta, yo como apoderado de mesa o como apoderado de local, puedo eh, eh, estampar alguna denuncia que a mi juicio sea contraria o reñida al proceso. Es como lo primero, porque obviamente eso lo verá mañana el respectivo eh, colegio escrutador cuando revise los votos que se emitan, no, no, no revise votos, revisa las actas que se emitan en este colegio y en el resto de la circunscripción Parque o en la cual estamos acá. Por lo tanto eso es lo primero. Y, y hasta el minuto no, no, no ha habido ninguna situación que haya ameritado aquello. Vamos a esperar ahora el proceso de conteo de votos donde vamos a ver cómo va, va la cosa, pero no hubo ningún inconveniente en la primera vuelta y no, vea, no veamos no vemos que ahora en la segunda vaya a ocurrir algo, algo así. Sabemos eh, que los
1: apoderados de mesa no son personas contratadas por los partidos, no son personas contratadas por los comandos y es más, eh, son personas que están aquí como verdaderos voluntarios. ¿Qué es lo que los mueve realmente eh, a estar acá hoy en el día de hoy?
7: O sea, desconozco el otro comando, pero a nivel del comando de José Antonio Cás somos todos 100% voluntarios. Eh, por ley los apoderados de mesa son adhonorios. Eh, ya, pues eso es lo que dice la ley. Por lo tanto, nosotros estamos acá por el, 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 el deber que a nuestro juicio debemos tener con nuestro candidato, con lo que hoy día se está jugando y obviamente qué manera, aparte de votar, aparte de haber concurrido a nuestros locales de votación, es ayudar en el proceso, en este caso, en este colegio, en esta comuna.
1: Muchas gracias por este contacto y, y, y esperamos, como te decía, que este proceso llegue al final eh, en completo orden y tranquilidad como ha sido en las últimas elecciones. Muchas gracias.
7: Queremos que eso sea así, así que para eso estamos acá. Un abrazo. Muchas gracias, Guido, y que tengamos una muy buena jornada. Igualmente, pues.
1: Los chilenos eligieron al próximo presidente de la República para el periodo 2022-2026, Gabriel Boric, quien se impuso sobre el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kass. El futuro de Chile nos necesita a todos, del lado de la gente, y espero que tengamos la madurez para contar con sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. Sé que más allá de las diferencias que tenemos en particular con José Antonio Kass, sabremos construir puentes. Estas fueron parte de las declaraciones del hoy presidente electo Gabriel Boric. Y mientras la jornada de votaciones continuaba, en trabajo de reporteo recogí las impresiones de la gente y esto fue lo que expresaron. Muy buenas tardes, señora. Estamos en directo para, para Preciso y Conciso. ¿Qué le ha parecido el proceso? ¿Qué le ha parecido esta jornada que por muchos se ha calificado como histórica?
8: Sí, histórica, ordenada, bastante convocatoria aparentemente. Así que esperamos que todos podamos que sea nuestro derecho a elegir que nos gobierne.
1: Más allá de quién gane, eh, más allá de las legítimas preferencias que, que, que tengamos eh, eh, usted y yo, se dice que en esta elección hay mucho en juego. ¿Qué es lo que usted espera que cambie y qué es lo que espera se mantenga dentro de lo que pudiéramos considerar el plano de la estabilidad?
8: Espero que lo, espero que lo social haya más calma, haya más sensatez, termine la violencia que ha destruido nuestro otro país podamos recuperar el lugar que teníamos dentro del mundo, nosotros estábamos muy bien considerados, y tengamos un sistema económico que nos permita trabajar tranquilos, que permita que haya inversión extranjera, y que permita que nosotros, que el 80% de las pymes, que somos los que damos trabajo en Chile, tengamos todas las condiciones para poder seguir adelante y crecer. Debemos crecer, debemos entrar de una vez por todas a un mundo más eh, privilegiado en cuanto a derechos sociales políticos y económicos.
1: Si gana la opción de Gabriel Boric, eh, este candidato se convertiría en el presidente más joven en la, en la historia de Chile. Se dice que la juventud de Gabriel Boric podría ser un plus y sin embargo también hay sectores que dicen de que esto podría ser un buen impedimento para ser un buen presidente. ¿Cuál es su opinión respecto a eso?
8: La juventud debe tomar siempre en cuenta la experiencia de los que somos mayores. Nosotros hemos vivido muchas etapas, nosotros venimos, eh, hemos, hemos tenido que luchar cuando muchos obstáculos, a nosotros nos tocó mucho más difíciles que a los jóvenes de hoy. Por lo tanto, si él es sensato y tiene eh, la, la, la responsabilidad de guiar, no solamente a un país joven, a un país adulto como nosotros, que tenemos mucho que aportar y que hemos aportado mucho a nuestro país, nuestro país está así porque nosotros hicimos un gran esfuerzo. Acuérdense que hace 40 años atrás que no había ni siquiera carreteras. Eh, nosotros teníamos un nivel de, de, de un nivel de vida muy, muy bajo y gracias a nuestro esfuerzo, gracias a que nosotros hemos, hemos puesto el hombro el país está, llegó a, lugar, a un lugar tan desarrollado dentro de América Latina espero que él tenga la sensatez de tomar en cuenta esto de no nublarse con eh, falsas políticas, falsas promesas o con mucha demagogia aquí hay que hacer las cosas con mucha responsabilidad y con mucho tecnicismo también, profesionalismo Ojalá quien lo
1: tenga. Gane quien gane, eh, en este instante ninguno de los dos candidatos tiene una mayoría absoluta o considerable, digamos, en el en el Congreso. Por lo tanto, van a ser necesarios eh, eh, llegar a acuerdos con los distintos bloques políticos, incluso con el eh, emergente eh, partido por la gente. Eh, ¿Cuál es eh, cuál es la, la, la opción que usted ve mejor en este complejo escenario en este complejo escenario político?
8: Mira, eh, el hecho de que en el, el Congreso está dividido absolutamente la mitad y que esta elección va a ser absolutamente peleada indica que el presidente no está, el que salga, no va a gobernar con la mayoría ni va a gobernar solamente para un lado, va a gobernar para dos partes va a gobernar para dos formas de pensar va a gobernar para dos tipos de generaciones por lo tanto aquí vamos a tener que poner en práctica desde, desde ahora ya, desde antes desde el diálogo ...y se debe dejar de lado la violencia... ...sí o sí, esa Plaza Italia... ...dignidad, como la quieran llamar... ...tiene que terminar de ser usada todas las semanas... ...para que haya el, el desorden que haya... ...para que toda esa gente que tenía sus inversiones... ...sus propiedades... ...pueda recuperarla... ...y, y volver a tener una Plaza Italia... ...que era digna de una postal... ...hoy en día, eso no se puede permitir... ...con el gobierno de Salda... ...si vamos a seguir peleando... ...si vamos a seguir incendiando... ...si vamos a seguir destruyendo... ...o saqueando cada vez... ...que no nos guste algo estamos perdidos, sea quien sea el presidente. Así que que la mitad del Congreso, que está pero fantásticamente, matemáticamente dividida, sea una muestra de lo que probablemente va a ser hoy, una, una elección muy, muy pareja, bueno, que no se les olvide que hay una mitad que está desconforme y que quiere otra sí, cosa. Y hay que gobernar para esos dos lados. Es la gran desafío que tienen ambos presidentes, o ha tenido que acercarse al centro, bueno, van a tener que acercarse más para poder gobernar un país en paz que nos permita seguir adelante
1: estamos eh, en el desarrollo en pleno desarrollo de un proceso constituyente que nos llevará a escribir la nueva constitución que regirá los destinos del país se dice que con Gabriel Boric se garantiza la continuidad se dice que con José Antonio Cas no se garantiza la continuidad del proceso constituyente ¿coincide usted con esa apreciación? No,
8: en absoluto, o sea, la, la continuidad va a seguir sí o sí, eso no lo va a impedir nadie, lo que sí que hay también que los constituyentes hacer la constitución con mucha responsabilidad y con la, y recuperar la confianza que teníamos en ellos, porque nosotros hemos perdido la confianza, nos han portado bien, no han hecho las cosas bien. También tienen que dejar la política de lado y tienen que gobernar para un Chile, un Chile total y para todos los chilenos. O sea, aquí no, no hay colores políticos, aquí tiene que haber un bienestar para todo el mundo y ellos no han... ahora que están, están quizás alineándose, les ha costado no tenían experiencia política, que puedo entender pero sí, va a seguir, eso eso, eso eso va a seguir que la constitución sea aprobada o sea rechazada esa es otra historia pero de que van a terminar su tarea van a terminar, ahora, en, en, en la medida en que ellos quieren que la constitución sea aprobada van a tener que mostrar una buena conducta van a tener que mostrar un buen trabajo porque nosotros los elegimos a ellos para que nos representaran, pero Estamos hablando de ciudadanos que somos que nos levantamos todos los días a trabajar y a pagar impuestos para que el Estado, que somos nosotros, que somos los que financiamos, funcione. Si nosotros estamos pagando a alguien que no está conforme con su sueldo, que se lo sube arbitrariamente y que a nosotros nos siguen perjudicando, que esperan, que esperan. O sea, tienen que ser ellos la, la, el, el ejemplo a seguir y hasta ahora no lo han sido. Que, 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 que más que se preocupen de que sigan o no sigan, se preocupen de trabajar y de hacer lo que les paga lo que los elegimos.
1: Muchas gracias. Eh, su nombre, por favor.
9: Isidora Rivas.
1: ¿Cuál, ¿Cuál es su edad, Isidora? 38. Isidora, ¿cómo ha sido para usted este proceso y por qué para usted era importante eh, estar hoy aquí?
9: Bueno, fue súper rápido, mucho más rápido que la otra vez. Espero que sea porque el voto es más corto y no porque la gente se quede en la casa. Creo que es necesario salir a votar con responsabilidad, con conciencia, para poder, en el fondo, decidir un país más justo, eh, menos racista, menos sexista, menos machista, menos fascista. Así que, eh, ojalá que toda la gente se motive y salga de sus casas y vaya a ejercer su deber y su derecho ciudadano, para que después no anden alegando solamente, sino también sean parte de las soluciones que necesita este país para ser un país más igualitario.
1: Durante la semana se, se ha calificado a esta elección definitivamente como histórica. De hecho, eh, de ganar la opción de Gabriel Boric se convertiría en el presidente más joven en la, en la historia de Chile. ¿Piensa que eh, la juventud, entre comillas, de Gabriel Boric es un plus eh, para, para un buen gobierno o podría ser eh, en algún momento un elemento cuestionable?
9: O sea, yo creo que la política hay que renovarla. El movimiento estudiantil nos ha demostrado que la fuerza de la juventud es la que puede movilizar los cambios y lógicamente un presidente como Boric permitiría también empezar a pensar nuevas formas de hacer política, no con esos dinosaurios que de repente están ahí anclados en el poder históricamente. Es necesario renovarla, que entre la fuerza joven para poder pensar el país de una forma más más moderna, más inteligente y más responsable también.
1: Durante la campaña de José Antonio Cas se cuestionó mucho el tema de los derechos de, de, de las mujeres y sobre el respeto del derecho de las mujeres. Sin embargo, eh, a, a poco avanzar vimos un, un, un cambio bastante importante en lo que fue la postura de, de, del candidato del Frente Social Cristiano. Eh, ¿Le merecen confianza eh, lo, los dichos de, de José Antonio Cas?
9: O sea yo creo que ese personaje es el personaje que nosotros deberíamos intentar derrocar en todo lo, en todo nuestro espacio un, un liderazgo como él, una figura así de autoritaria y con un pensamiento tan retrógrado y tan machista eh, es justamente lo que deberíamos en el fondo sacar del panorama político para que finalmente podamos construir un país diferente desde eh, la política eh, más clásica o sea, creo que, que él representa eh, esa política añeja eh, asustadora, amenazante eh, y también nos recuerda mucho nuestro pasado más triste de nuestra historia que fue la dictadura militar entonces creo que lógicamente el que aparezca ese liderazgo de una manera como lo ha hecho eh, es sin duda una amenaza pero espero que no nos amedrentemos por ese personaje y que podamos hoy día demostrar que finalmente somos muchos, muchas y muchos más los que queremos un Chile diferente, más integrador más inclusivo y más diverso
1: otro de los elementos que eh, durante la campaña más se mencionó es la alianza política que tiene el Frente Amplio con el Partido Comunista. ¿Hizo bien Gabriel Boric impactar con el Partido Comunista o, o esto cree que usted eh, cree realmente de que, de que podría restarle votos y en algunos casos restarle credibilidad frente a la ciudadanía?
9: O sea, creo que puede restar votos porque hay mucha gente que se asusta como con esta alianza piensa que que Boric es un de extrema izquierda y obviamente no es así. Sí, entonces, eh, obviamente el Partido Comunista en este país todavía eh, genera muchos resquemores, pero creo que era necesaria también la alianza, porque finalmente eh, son ideas en común, son ideas también eh, que permiten avanzar más desde, desde la justicia social, eh, y para eso, obviamente, la izquierda tiene que aliarse para poder pensar un plan de gobierno diferente y más unificado, que integre también las diferentes miradas
1: gane quien gane, va a tener un gobierno con un parlamento bastante bastante equilibrado dentro, dentro de las eh, alianzas políticas e incluso con bastante presencia del emergente y a veces hasta cuestionable partido de la gente de mm. Franco Parisi. ¿Cuál es la opción que usted ve eh, mejor para, para este escenario político? ¿Cuál es que, eh, eh, a quien considera estaría más preparado justamente para un diálogo político donde va donde, donde, donde va a haber definitivamente tironeo de las diferentes fuerzas políticas?
9: La verdad es que ahí no lo sé, no lo sé porque París también ha demostrado eh, un liderazgo también muy extraño, o sea, como que también haya tenido esa cantidad de votos eh, nunca habiendo eh, estado en el país, habiendo tenido también una demanda eh, millonaria por pensión alimenticia y que, y que aún así la gente lo vote. Eh, creo que también el tira y afloja con un personaje como él también va a ser medio extraño porque finalmente él pone en el centro la economía, y lo que nosotros y nosotras queremos también es más bien poner el centro a, a la ciudadanía más que a la economía. El componente social es clave y la economía en el fondo tiene que supeditarse a las bases más que nosotros supeditarnos al poder económico. Muchas gracias Isidora. Muchas gracias y que ganemos, que gane Boric.
1: La segunda vuelta de las elecciones se desarrolló durante las horas siguientes sin mayores incidentes. Mientras muchos ciudadanos acudían a las urnas en los diferentes locales de votación, el presidente Sebastián Piñera también lo hizo y realizó el llamado a la ciudadanía de acercarse a las urnas a sufragar. Además, eh, les eh, habló a los candidatos a quienes les deseó éxito en, en esta jornada. Señaló, esta noche vamos a tener un nuevo presidente electo por todos ustedes. Nunca debe olvidar que va a ser el presidente de todos los chilenos, no solo de los que lo apoyaron. Le deseo sabiduría, prudencia y éxito. A 45 minutos del cierre de las mesas, aún llegaba gente a votar a los locales habilitados. Cervel eh, reiteró, el presidente de mesa cierra la votación a las 18 horas, siempre que no hubiese ningún eh, elector haciendo fila para votar dentro o fuera del local. Si hubiere electores con intención de sufragar, la mesa debe recibir el sufragio de todos ellos antes de proceder con el cierre de la votación. Al finalizar el horario de las votaciones, este era el ambiente en los locales de votación. Cuando ya en este instante son las 18 con 15 minutos eh, y, y donde ya eh, se ha realizado el cierre de las mesas, eh, hay, hay gente que sigue llegando a los locales de votación. Muy buenas tardes. Su nombre, por favor.
4: Nancy Corte.
1: Señora Nancy, eh, usted me dice, ¿pudo pudo ingresar a votar?
4: Sí, pero dijeron que estaban las, las, ¿cómo se llaman? las cajas ya bien cerradas. ¿Sí? ¿Las mesas? La, o sea, las mesas.
1: Por lo tanto, eh, no, ¿usted no pudo votar?
4: No, no pude votar.
1: Pero pero al momento del cierre, ¿usted se encontraba dentro o fuera del local de votación?
4: No, no, si yo llegué justo y incluso me está esperando el taxi ahí para. me viene el taxi, había incluso otro señores para votar y ya está cerrado. Entonces no, no es posible, tiene que. me parece que tendrían que esperar hasta el último.
1: digamos una cosa, ¿por, ¿por qué esperó, digamos, hasta esta hora para, para venir a, a ejercer su sufragio?
4: Porque yo de, yo sufro de la presión y no puedo andar, eh, como le dijera, eh, con este sol, esperé la fresquita.
1: Y por, y por esa razón eh, eh, en este instante no la no le permiten no le permiten votar
4: claro porque ya está cerrada las las mesas
1: muchas gracias y en estos momentos cuando ya eh, se han cerrado las mesas, y ha comenzado el conteo eh, a nivel nacional es que en este instante me encuentro eh, gracias a la, a, la, a la colaboración de todo el personal acá, debo decirlo me encuentro en el interior del local de votación del Liceo Barros Borgoño en la ciudad de Santiago y en este instante me encuentro eh, con, el delegado, con el delegado electoral Francisco Arena. Francisco, muchas gracias por concedernos este tiempo. Francisco, un gusto. Francisco, ¿cómo se ha desarrollado el proceso? Y antes de ingresar, me tocó ver que eh, había gente eh, en el exterior del local a la que no se le permitió entrar para ejercer su derecho.
10: Miren, efectivamente hubieron unas personas que llegaron como a las 6.10 más o menos y, y claramente porque ya las mesas estaban abiertas ya no se pudo sufragar. Pero fueron unos casos muy, muy puntuales. Siempre pasa, ¿eh? siempre, siempre la gente que pasa a las 6.10, 6.30 cuando ya están cerrando. Hay que entender que también, por favor, los vocales están de las 7 de la mañana, chiquillos, de verdad, de verdad, necesitan descansar, necesitan ir a comer, están cagado calor, entonces por favor también entiendan eso. Ahora, ¿cuál fue eh, el criterio? Porque la
1: ley electoral indica que si hay gente sí. que está esperando por, por cierto, su derecho, sí.
10: eh, el, el, el,
1: en definitiva, el local tiene la obligación. ¿Cuál fue el criterio que se aplicó y cuándo se dio el corte final
10: para el para el cierre de las mesas? Mira, eh, a las 6, no sé, 6.1, 6.2, se dio. De hecho, llegó una persona a votar, votó y todo bien, pero ya una persona que llegó a las seis 6.10, ya nada, nada más que hacer. De verdad, nada más que hacer porque, lo mismo repito, piensen en los vocales, piensen en la gente que tiene calor tuvieron una larga jornada para que se pudiera venir a votar. Más allá de inconveniente inconvenientes que pasaron, eso ya es como, como completamente aparte.
1: Francisco, tú hablas de inconvenientes, ¿eh? y de hecho supe que eh, eh, extraoficialmente de que de que hubo algún un par de incidentes. ¿Qué nos puedes hacer mención sobre lo que ocurrió durante esta jornada?
10: Bueno, eso como que va más allá de mí. Yo, yo creo que todos todo de alguna manera... Había que anteponerse, bueno. o sea, yo personalmente fui a votar temprano, y Me pegué el pique caminando. Soy joven, lo puedo hacer, sé que no muchos pueden, pero bueno, fue, fue lo fue lo que tocó nomás, pues. había que más o menos acomodarse y cómo se van dando. Bueno.
1: Ahora, una de las tónicas de, de, de esta jornada fue el hecho de que eh, muchas de la gente, eh, de los votantes, denunciaron la escasa y nula locomoción eh, en varios locales de Santiago. Eh, ¿Eso influyó de una u otra manera en que hubo gente que lamentablemente se quedó sin votar? Mira, este
10: colegio igual es viejo, viejo. perdón que le suena fe, pero de gente adulta. Mucha gente adulta vota aquí y mucha gente viene acompañada a votar. En este caso aquí no se dio mucho, de hecho fue lo contrario, vino más gente a votar. Ya, pero tengo entendido que en otros colegios un poquito más jóvenes o de, de más alejados de la distancia hubo problemas. Pero ¿cachai? yo no manejo muy bien esa información. Por lo menos aquí, aquí, eh, la gente que iba a votar fue más pero el colegio es de gente adulta gente que viene acompañada, acompañar, lo traen en auto lo trae el hijo, el tío, el primo es, es, otra, es otro el tema aquí
1: Francisco, el conteo eh, de los votos eh, siempre ha sido una instancia que ha sido pública, sin sí. embargo en, en esta ocasión se ha limitado el acceso ¿cuáles son las razones por las cuales se ha limitado el acceso eh, a, a, a gente que quiere presenciar el conteo?
10: Mira, eh, yo por lo que tengo entendido no se limita, aquí por lo menos se ha limitado el acceso Ya hay, si te das cuenta en la mesa hay muchos apoderados de otros partidos, hay gente también, ¿cómo? yo, como tú, ¿cachai? que vienen a, a ver la elección y no, ha tenido, no hemos tenido ese problema acá, por lo menos. Acá, desde mucho antes, tamo, mucha gente viene siempre a ver las votaciones y no hemos tenido ese drama. Por
1: Fra lo menos acá. Francisco Arenas, Arenas. Eh, eh, Arenas eh, delegado electoral del Liceo Barros Borgoño, muchas gracias por este tiempo que nos concedes.
10: Muchas gracias, porque les pase bien y vaya, vaya a ver, no van a nuestro
1: Y en este instante me encuentro eh, conversando con el apoderado de mesa, apoderado general de mesa de Convergencia Social, el señor eh, Víctor Castillo. Víctor, muchas gracias por conversar con nosotros.
0: Gracias por estar acá, aquí en esta fiesta de la democracia. Esperemos que todo siga tal cual estaba hasta este momento, tranquilo, y esperar los resultados como corresponde por un, por un Chile de esperanza y de paseo.
1: Víctor, eh, cuando ya se eh, han cerrado las mesas a nivel nacional y ya se está iniciando el conteo de los votos, ¿cómo se está desarrollando en este instante este proceso?
0: Mira, en general yo creo que un 98, 99% todo tranquilo, eh, siempre hay algunas diferencias que se van eh, sucediendo, la tensión es alta, recuerden que esta elección eh, es tensa, es, es mínima la diferencia que supuestamente hay, pero lo veo muy bien, lo veo por lo menos en este espacio que es el bar Borgoño,
1: eh, todo respetándose como corresponde. ¿Han, han tenido interacción con los eh, eh, apoderados del Frente Social Cristiano?
0: Eh, sí, los apoderados lo, lo, lo de mesa nuestro eh, hay una interacción como corresponde, digamos, a una eh, fraternidad eh, democrática, eh, en general no hay ningún problema con ellos, digamos, ah, siempre hay alguna diferencias menores con algunos, ¿no? pero
1: yo lo veo muy bien. ¿no? Siempre en el conteo hay, hay votos que son objetables o situaciones que son por lo, por, por lo menos cuestionables. ¿Ha habido alguna situación eh, a la que se nos pudiera hacer mención en este instante? No, no,
0: no, no, no eh, eh, he observado uno o dos votos a lo más, digamos, eh, nulos por, por efecto de, 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 de tener un voto rayado y cosas así, pero en general no se ha visto... ...que la gente haya venido a, a, a anular o a rayar el voto, ¿cierto?, y no dar una preferencia. En general se ve este, una claridad respecto de a quién vota cada eh, chileno.
1: En esas situaciones, Víctor, ¿cuáles son las atribuciones eh, eh, que tiene un apoderado de mesa... ...justamente al momento de objetar y, y al momento de hacer visible una, una situación... Que, ...que pudiera llegar incluso a constatarse en actas del CERVEL? Exacto, exacto. El apoderado de mesa
0: tiene esa responsabilidad de salvaguardar que el CONTEA sea eh, justo, que si existe alguna diferencia con respecto a lo que está indicando algún vocal, eso que he registrado en el acta correspondiente, respecto de que si un voto está nulo para ello, a lo mejor para el, el, el apoderado de mesa no está nulo, eh, y por lo tanto
1: implica que tiene, tiene que quedar observado ese voto como corresponde. Víctor eh, Castillo, eh, apoderado general de Mesa de Convergencia Social. Muchas gracias por este tiempo que nos dedicas.
0: Gracias a ustedes, cierto, eh, representando al Partido Comunista, que somos parte de eh, esta gran coalición y esperamos que nos vaya bien. Gracias.
1: Gracias a ti. Y cuando ya se han cerrado las mesas a nivel nacional, en estos momentos me encuentro al interior del local eh, del Liceo Barros Borgoño con Paloma Croque, eh, apoderada de mesa del Partido Republicano. Paloma, gracias por conversar con nosotros.
11: Hola, buenas tardes.
1: Paloma, ¿cómo has visto el desarrollo de este proceso y cómo se está desarrollando justamente el conteo de los votos?
11: Mira, yo llegué acá justo al conteo de los votos. Fue súper tranquilo, súper ordenado. Nuestra mesa estuvo realmente ordenada. No tuvimos ningún nulo, no tuvimos ningún blanco. Tuvimos solamente un objetado, pero que tenía marcada eh, preferencia, así que era válido. Muy buena amistad, sí, acá en la mesa. Había un apoderado de Boric y un apoderado de José Antonio Cas Bueno, la mesa sí se tuvo que constituir, estaba la presidenta que llegó y las otras dos personas no llegaron la mañana y se constituyó con gente de otra mesa de este mismo local de votación, pero lo aprobaron y así se abrió la mesa.
1: Se ha hablado durante la semana que esta definitivamente es una jornada de votación histórica. ¿Cómo, cómo la calificas eh, cuando ya estamos llegando justamente a, al final de esta jornada y donde eh, en pocos minutos ya, ya comenzaremos a saber cuál es la tendencia de quién será el próximo presidente de Chile?
11: Mira, yo te diría que vi bastante nervio en la gente. Estaban todos como, como rondando un poco como... Como con bastante nervio cuál iba a ser el resultado, todos sabemos que es bastante histórico este momento, eh, pero sabes que el ánimo fue bien positivo, todos bastante respetuosos, por lo menos en este local de votación y dentro de la mesa que me tocó a mí. Eh, me pareció que estaban todos como por el bien del país y estamos todos abiertos a esperar lo que la Virgen del Carmen diga hoy.
1: Paloma, eh, durante la semana eh, fuimos testigos de eh, las eh, delirantes eh, declaraciones de Sebastián Izquierdo, donde incluso se llamó a cometer fraude con tal de ganar la elección. ¿Ustedes comparten esas declaraciones? ¿Se hacen parte de ese espíritu?
11: Imposible. O sea, de partida yo no soy militante, pero eh, no tiene ninguna relación con el partido. Eh, a mí me parece que ha sido realmente impresionante todo lo que han inventado y todo lo que han tratado de instalar en un candidato que es una persona increíblemente buena con una familia increíblemente buena eh, acá la onda es lo que prima no hay ninguna intención de malintencionar el voto ni nada por el estilo eh, creo que es muy interesante cómo las redes sociales son capaces de revertir lo que realmente es la verdad y por eso estamos acá, estamos presencialmente eh, observando para poder dar fe de que no hay ninguna mala intención por lo menos por parte del conglomerado de este candidato, que realmente ha convocado gente de buena fe, muy bondadosa, muy bien intencionada, que lo único que quiere es lo mejor para Chile.
1: Paloma, justamente ya al cierre de este despacho, sabemos eh, que los apoderados de mesa no son, eh, tal como tú lo acabas de decir, no son necesariamente militantes, no son miembros de los partidos eh, y mucho menos tampoco son parte del, del, del comando de los diferentes candidatos. Son personas que voluntariamente eh, asisten y, lo más importante, eh, adonoren. ¿Cuál es tu motivación personal por, por convertirte en apoderada de mesa y por estar eh, justamente siendo parte de esta histórica jornada de votaciones?
11: Bueno, de partida ser testigo de que todo se haga en orden y bien. Me parece que, que cuando hay dudas o incertidumbre es lo peor que hay, porque en el fondo se da cabida a malas interpretaciones también. Entonces creo que tener testigos de ambos lados es lo más sano. Y en ese sentido yo tengo un deber cívico si bastante grande, me encantaría algún día salir vocal de mesa, nunca he salido, pero como apoderada me parece que es un buen aporte. Y también soy testigo para ambos lados en el fondo. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia y que haga todo en orden y, y de la forma en que nos han pedido. Así que yo invito a todos a ser apoderados de mesa cuando haya la instancia y, y ojalá que haya un, un porcentaje más grande de votación de los que son del, del padrón electoral. En esta mesa votó el 48,3% eh, de la mesa, de los inscritos. Y me parece que es bajo ese porcentaje. Me parece que es tan importante que yo esperaría un 75% al menos. Así que espero que vaya, varios más se motiven y participen eh, bueno votando y como apoderados también.
1: Eh, durante la semana se dijo que eh, los apoderados de mesa de José Antonio Kass eh, superaban ampliamente los del candidato eh, Gabriel Boric. Ah, ah, en, esta, en este instante, eh, ¿tienen conocimiento de esa cifra?
11: No, la verdad yo no tengo el, el conocimiento. Sí sé dentro del chat que hemos tenido solo para este local de votación que habían muchas mesas con tres apoderados de Boric y uno de Kass. Así que creo que esa cifra no estaba correcta.
1: Muchas gracias, Paloma, y que tengas una buena jornada.
11: Bueno, igualmente, gracias a usted.
1: A las 18.30 horas, Cervel entrega los primeros resultados con el 0.64% de las mesas escrutadas. Gabriel Boric lidera a esa hora con el 64.6% de los votos, sobre José Antonio Kass con el 35.4% de los votos. A las 19.30 horas, con el 50.01% de las eh, mesas escrutadas, Gabriel Boric lidera con el 54.7% de los votos sobre José Antonio Kass, con el 45.3% de los votos. El diputado Gonzalo de la Carrera reconoce un triunfo irreversible por parte de Gabriel Boric, lo que desata la algarabía en las calles por parte de los adherentes al candidato de convergencia social. Este era el ambiente cerca de las 20 horas en las calles de Santiago. Estamos en directo para preciso y conciso cuáles son los sentimientos en este instante.
9: Estamos el presidente del pueblo, él ganó a pesar de todas, todas las que le pusieron, ganamos, ¡Controlamos
1: la guerra. Estamos en este instante en las calles de Santiago, donde como ustedes pueden escuchar, hay un ambiente de total y absoluta algarabía. Los partidarios del candidato de Convergencia Nacional, Gabriel Boric, han salido espontáneamente a las calles a celebrar este triunfo que ya ha sido reconocido por personeros del mundo del mundo político, es difícil es difícil trabajar en este instante porque estamos corriendo estamos tratando de captar las impresiones en, en un ambiente de, de, de bastante algarabía voy, voy a tratar de voy a tratar de acercarme a la gente porque en este instante como les digo, hay celebraciones espontáneas eh, muy buenas tardes, estamos en directo eh, ¿Cuáles son los sentimientos en este instante? Es
11: una emoción, tremendamente, es muy importante que la gente se haya pronunciado Es muy importante, estoy muy feliz, muy
1: contenta ¿Qué te parece que en este instante hayan celebraciones en, en, en calma? Eh, donde la gente ha salido espontáneamente a manifestarse pero en calma
11: Es muy importante, estoy muy contenta y muy feliz que la gente se haya pronunciado
1: ¿Cuáles son las expectativas de este gobierno de Convergencia Nacional con el presidente más joven en la historia de Chile?
11: Bueno, él va a tener mucha ayuda y mucho apoyo con, con, todas las, eh, eh, con todos los grupos sociales.
1: Con un, con un parlamento tan dividido, ¿va a haber que echarle mucha mano a lo que es el diálogo político? Sí, así es. Muchas gracias. Y seguimos captando eh, las impresiones en este instante eh, donde, com como ustedes pueden escuchar, el ruido ambiente, la celebración se está haciendo patente y la, y la gente está saliendo a las calles. La gente está celebrando eh, el triunfo del candidato de Convergencia, de convergencia Nacional. Y vamos a tratar de captar las impresiones. Muy buenas tardes, estamos en directo. estamos felices, felices. Nuevo Chile que comienza. Ustedes en estos momentos están en auto bocineando ¿Hacia dónde se dirigen?
4: Vamos ir a celebrar la Alameda con el presidente. Que les vaya bien.
1: Estamos transmitiendo en este instante. Estamos, como les digo, estamos en directo. Se hace bastante difícil trabajar bajo estas circunstancias, hay que correr bastante, pero estamos justamente captando la, 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 las impresiones de la gente que en estos momentos, que en estos momentos en sus autos, en, en estos momentos, estamos, estamos tratando también de mantenernos a una, a una, distancia, a una distancia segura, de manera. De manera de no. Eh... Y en estos momentos hay varios jóvenes. Eh, 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 es, es difícil. Estoy tratando. Estoy tratando justamente de captar las impresiones, pero de no poner en riesgo eh, mi seguridad. Vamos a, eh, a seguir despachando desde las calles de Santiago. muy buenas tardes, estamos en directo, estamos en directo, ¿hacia dónde se dirigen?
8: A la plaza de... al centro, al centro.
1: Eh, en, en Alameda con Santa Rosa están siendo las celebraciones, ¿cuáles son los sentimientos? Dice, feliz, dice,
9: feliz, feliz?
1: Feliz. Y en estos momentos eh, eh, estamos... Estamos eh, eh, siguiendo, eh, estamos registrando el, 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 pulso, el pulso de la noticia, estamos, estamos acercando. La verdad es que, como les digo, eh, es bastante difícil trabajar porque hay un ánimo de efervescencia bastante grande, bastante grande en este instante. En este instante...
4: ¿Viste que ganamos, güey? <risa>
7: ¿Cuál
1: es, ¿Cuál, cuáles, son los, ¿Cuáles son los sentimientos que en este instante... Mira, eh, sacamos afuera lo que eh, hoy día estamos celebrando con el pueblo acá en
0: la calle, queremos que esto sea alegría, carnaval, porque necesitamos esto, no queríamos que, que volviera la, 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 ni una pizca de dictadura, digamos, y hoy día el pueblo se siente feliz, contento porque de verdad conseguimos un triunfo espectacular. Diez puntos de diferencia hablan de que de verdad el pueblo tomó conciencia de lo que se venía. Así que vamos
1: Chile, carajo, hay que construir un nuevo Chile. Sin duda que, eh, sin duda que hoy es un día de celebración, de mucha algarabía donde los partidarios del candidato de Convergencia Nacional están, están eh, celebrando. Pero, ¿cuáles son las expectativas que se tienen para este gobierno? Mira, mira, ahora tenemos un bonito problema que se llama cómo
0: implementamos un programa de verdad progresista, un programa que permita cambiar las condiciones de vida de nuestros vecinos, de nuestros compatriotas. Así que, se si viene un trabajo arduo, tenemos que... Ser capaces de llevar adelante este gobierno en conjunto con todos, digamos, este es un gobierno para todos y con todos. Así que a trabajar fuertemente con eso, a, eh, los equipos de trabajo van a ser sensacionales, vamos a tener seguramente una, una ministra de salud, Isquia claramente, y así sucesivamente te puedo nombrar algunos personajes que aparecieron, digamos, y que, y que son de verdad grandes
1: personajes para nuestro país. Así que eso. Y en, esto, y en estos momentos eh, eh, hay grandes ideas, hay grandes proyectos de parte del equipo programático de Gabriel Boric, pero con un parlamento tan dividido y, 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 donde, y donde el escenario político va a ¿Sí? ser complejo. ¿Sí? ¿Cuáles son las características a las cuales va eh, Gabriel Boric va a tener que apelar para lograr estos acuerdos políticos tan necesarios? Lo,
0: lo sabíamos, lo sabíamos, digamos, eh, pero aquí hay capacidad de negociar, capacidad de ir avanzando, eh, el pueblo tiene que mostrarse también en las calles, esto no es solamente que el Congreso se niega o no se niega a que avancen. Este, políticas de cambio estructural en nuestro país. Aquí se tienen que escuchar, los parlamentarios tienen que escuchar al pueblo, el pueblo votó por ellos también, por lo tanto tienen que construir en conjunto un mejor país. No, no se pueden mandar solos, aquí no, no es el voto de 50, 80 parlamentarios, es el voto de millones de chilenos. Muchas gracias y a celebrar en, en, en calma y con paz. Sí, en eso estamos, estamos con mucha alegría, con mucha calma, con, con, con mucha... Con, con mucho sentimiento hacia afuera, digamos, porque de verdad que estábamos un poquito nerviosos, pero ya con esta diferencia de 10% hemos mostrado que de verdad somos, somos una gran mayoría en este país que quiere cambios, de verdad. Y no quiere que vuelva nuevamente, como decía recién Nipizca, de una dictadura, cierto, que fue en este país eh, y que generó eh, pérdidas humanas, etc.
1: Muchas gracias. Las celebraciones se prolongaron eh, por varias horas y cerca de las 22 horas en el escenario instalado en Alameda con Santa Rosa. El presidente electo de la República, Gabriel Boric, realizó su discurso tras ganar las elecciones de la segunda vuelta, donde dijo «Quiero comenzar este momento histórico agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar. Lo hicieron en el duro y noble norte. Lo hicieron también en el ventoso sur». Quiero agradecerlo especialmente a los niños y a las niñas que nos llenaron de cariño en este viaje, que nos llenaron de dibujos hermosos que expresaban con inocencia del Chile que aspiran. También se refirió al trabajo del CERVEL en esta jornada de elecciones. Agradezco al CERVEL por su impecable trabajo. Simboliza el estado que necesitamos, eficaz, imparcial y justo. Una jornada impecable donde una vez más Chile dio cátedra de eficiencia y transparencia al mundo al realizar votaciones y entregar resultados claros e inapelables, aceptados por todos. Al presidente electo deseo mucha suerte y sabiduría en su mandato. A quienes no consiguieron ganar, mis respetos, porque en Chile no puede haber gente de primera ni de segunda categoría. Como dijo el expresidente Patricio Elwin el 12 de marzo de 1990, Chile es uno solo. Gracias por su preferencia y compañía en esta cobertura especial de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2021. Todas las ediciones de Preciso y Conciso se encuentran disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme también en redes sociales.